0: Está começando Memória Viva. Olá, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uniter, a Rádio que toca conhecimento. E hoje eu estou aqui com um convidado que ele não é muito de aparecer né, na frente das câmeras, etapas, coisas assim, ele fica mais né, nos bastidores, né, digamos assim, que é o Mocir Gomes, ele é diretor administrativo aqui da Uniter. E antes de tudo, Moacir, gostaria de agradecer a sua participação no programa de hoje, viu? Seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, né? Também é um, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. E... Vamos aí conversar bastante, eu acho.
0: (risos) Vamos sim. E, Marcelo, então, antes de tudo, né? Eu acho que para a gente começar, então, eu vou pedir para você contar a sua história com a Uninter, né? Como que você chegou aqui na casa, quanto tempo você está, para quem não te conhece, né, aqui, ficar sabendo, então, conhecendo um pouquinho. Você pode falar para a gente?
1: Posso, né? Então, eu eu tenho dois momentos da Uninter, né? Então, vamos, vamos falar do primeiro momento, né? Então, eu, eu tive uma. A primeira experiência que eu tive na Uniter foi em 2000, eh, começo de 2016, né? É, e, e essa primeira experiência foi, era na, na época chamada de diretoria financeira e administrativa, né? Na época, essas duas diretorias dentro do Grupo UNITER eram, eram unidas. É, então, eu recebi uma proposta na época para entrar no grupo, eu aceitei e eu fiquei mais ou menos um ano nesse primeiro período. E, e ali, então, na gestão dessas duas áreas. Nesse período também foi um período que eu tive a saída do grupo porque eu tinha alguns projetos pessoais meus que eu gostaria de tocar, né? e esses projetos estavam relacionados muito à questão de estudos. né é, eu, eu queria retomar alguns estudos que eu tinha deixado passado e alguns sonhos meus, por exemplo, que era, era fazer engenharia elétrica, né? engenharia eletricista, uhum. e eu, eu retomei, não só retomei esse projeto nessa época de voltar a estudar para ser engenheiro, como também eh, eu tinha um, um, um desejo muito de terminar os mestrados, porque eu tinha feito dois mestrados e não tinha conseguido terminar esses mestrados. Quando chegava na, na época da dissertação, eu sempre, aí onde eu estava no passado trabalhando, eu acabava não tendo muita dificuldade no meu, no, nos horários, né, no tempo para poder fazer a dissertação com propriedade. E eu tinha feito dois mestrados, na mestrado em administração estratégica e um outro mestrado em engenharia de produção. Então, eu me coloquei e falei assim: não, agora eu vou tocar os meus estudos e vou terminar, vou começar e terminar minha engenharia e vou também terminar o mestrado. E foi o que eu fiz, né? Foi esse período que eu acabei saindo da Unint, e também foi o um período que eu não trabalhei, porque eu fiquei me dedicando bastante a essa questão dos meus estudos. E em 2019 surgiu uma oportunidade, eu recebi um convite para trabalhar na, na, na Diretoria-Geral da Secretaria de Educação do Estado do Paraná na época uhum. que o, o governo do ratinho ia entrar aí o, o Renato Feder que é hoje o secretário de educação do estado do Paraná é, ele recebeu uma indicação do meu nome para trabalhar com ele e a gente foi conversando e, e, e foi uma, e eu estava ainda no processo terminando o mestrado né tanto é que na época eu conversei e eu estava fazendo mestrado aqui na Uninter né de, de educação e novas tecnologias até na época ainda conversei com a, com a professora Ciderli né que é a coordenadora do programa Conversei com o professor Mário, né, que infelizmente já morreu, mas na época até pedi a opinião deles, foi, pô, será que eu assumo ou não assumo essa posição? Era um desafio grande e eles me ajudaram muito para tomar a decisão. E daí eu acabei voltando para o mercado de trabalho, né? voltei a trabalhar né, na Secretaria de Educação, ali na na Direção Geral, e daí como eu tinha voltado, digamos assim, para o mercado de trabalho, também... Voltei a conversar com o pessoal da Uninter, tudo, e a gente foi, de repente, conversando, se interando de volta ali com o Wilson, com o Benhur, tudo, e surgiu a oportunidade, de repente, de eu voltar para a Uninter. E, no primeiro momento, entrei, na, nesse segundo momento, dentro de um projeto aí de, de otimização, talvez, do grupo, de readequação, principalmente na parte de custos. Uhum. E, na sequência, surgiu a oportunidade de assumir de volta daí, a diretoria administrativa, né, que daí hoje é separado da diretoria financeira, né? E então, estamos desde 2019 agora nessa aí dentro do grupo, né, trabalhando na diretoria administrativa. E a diretoria administrativa no grupo Ninter, ela, tá, ela é responsável principalmente pelas, pelas áreas de infraestrutura, manutenção de obras, a parte da logística, gestão de qualidade e processos. Estou é, esquecendo de alguma coisa, deixa eu ver, compra, o compras, a parte de segurança patrimonial do grupo. Então são várias áreas. E que nem você comentou, né? A gente fica um pouquinho escondido, né? A gente não aparece tanto porque é uma diretoria que ela, ela tem um pouquinho desse objetivo, né? De ser invisível, porque ela realmente tem que cuidar, né? Da, digamos, do bem-estar das estruturas para que as pessoas façam o seu papel, né? A gente propicia para que elas consigam trabalhar com o conforto, e a qualidade, principalmente nos ambientes físicos nossos, né? Então a gente trabalha de uma forma muito preventiva para evitar um problema, né? Que que eles possam ter. É, e possa abrir uma reclamação, digamos assim. Então, assim, rapidinho, eu, são os dois momentos, né? Como é que eu entrei em cada um desses momentos aí no Grupo Unita.
0: Uhum, muito bem. E, Márcia eu fiquei curiosa, na verdade, agora, porque né, você falou dessa área de atuação né, na direção administrativa aqui na Uninter, né, e fora também outros lugares, mas você falou também disso da questão de engenharia. Até antes, você disse que concluiu o né, curso de engenharia também. Eu queria saber qual que é a sua ligação com essa área da engenharia. Você gosta? Você pretende atuar? Como que
1: é? É uma história interessante aqui, sabe? Porque, às vezes, porque quando eu... Quando eu era adolescente, né, e daí quando você para hoje começa a olhar para trás, principalmente agora que eu estou no EAD, né, digamos, no, na, numa educação principalmente mais, mais do EAD que na inter, eu lembro que quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, eu estava ali quase para terminando o ensino básico, é, eu, eu tive a influência de um tio meu. Né, da cidade de Ponta Grossa porque eu nasci na cidade de Ponta Grossa aqui no Paraná uhum. e quando eu era quando eu tinha 5, 6 anos meus pais mudaram para Curitiba né vim com eles a gente morava no primeiro momento na cidade aqui na região metropolitana morava em Pinhais depois é que a gente mudou para a cidade de Curitiba e esse meu tio ele fazia um curso à distância na, 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 na época né da, recebia é, eu não lembro o nome certo acho que era TV era Universal TV Universal uma coisa assim e eu lembro quando eu ia para a Ponta Grossa, meu tio começou a me dar lá os os materiais que ele recebia pelo correio na época, não né, tinha internet, não tinha nada, e ele fazia negócio de eletrônica. Eu, ele me dava aqueles livrinhos tudo e eu comecei a ler aqueles livros todos né que ele recebia pelo correio. E eu comecei a comprar componentes eletrônicos também comecei a montar algumas coisas em casa sozinho. aí montava rádiozinho, na rádio FM, rádio AM. E isso acabou me inspirando quando eu fui para o curso, quando eu fui fazer o segundo grau, né, o ensino médio agora, é, e, e, tinha, e naquela época a gente escolhia também se fazer um curso técnico junto ou não. Eu tenho que fazer um curso técnico na área de telecomunicações,
0: uhum. né,
1: um pouquinho já inspirado naquela na, na, na questão do, do lado do meu tio de me incentivar, né, na parte eletrônica. E eu fiz o curso técnico em telecomunicações no Cefet, né, uhum. concluir tudo. E desse curso, é ele que me inspirou na época Eu queria fazer engenharia Só que quando eu terminei o curso técnico Eu já trabalhava Trabalhava, Eu trabalhava o dia todo E estudava à noite o curso técnico E na época Nessa época, a gente está falando isso nos anos 80, 90
0: né?
1: Não existia engenharia elétrica Num turno só Engenharia elétrica, se você quisesse cursar Nessa época, ou ela era manhã e tarde Ou tarde e noite Uhum. Então, eu, se eu tivesse que fazer engenharia elétrica, eu teria que é, abrir mão de trabalhar. E eu não tinha como deixar de trabalhar. Né? Não, é, meus pais são de origem muito humilde e, e eu tinha que trabalhar. Está tocando um alarme aqui, eu não sei se está escutando para vocês. Eu um aqui no Parou. E, e daí eu não consegui fazer o, a engenharia naquela época... Mas eu trabalhei muito tempo na área da engenharia, né? Eu trabalhei 16 anos na área tecnológica, né? Então, os, os, as, minhas, as minhas primeiras experiências de vida foram na, na antiga Telepar, a Telecomunicações do Paraná. Eu era concursado lá, uhum. depois eu trabalhei na Simes e depois eu trabalhei no que virou a Vivo, né? Então, eu tive e sempre nas áreas de operação da área de telecomunicações. E é interessante né? porque às vezes é algo passado, né? Às vezes as pessoas não sabem, mas assim, eu, era um, eu eu me tornei na nessa época um especialista na parte de fibra ótica. Então eu eu, eu, tra... eu fazia a gestão de equipamentos que transmitem os sinais por dentro de fibra ótica, né?
0: Uhum.
1: E eu tinha conhecimento tão grande na época, né? Porque a fibra ótica lá nos anos 80 e 90 era uma novidade no Brasil. E quando eu fui trabalhar na Sims, na Sims eu era instrutor técnico de equipamentos que transmitiam sinais digitais e sinais óticos e pela fibra ótica então eu tive um período da minha vida que eu era instrutor como fosse um professor né? na época não chamava professor e viajava o Brasil todo dando treinamento nas empresas que se utilizavam dos equipamentos na né? época da simpless
0: uhum. e quando
1: eu fui e quando eu saí da Sims eu fui para para vivo e na Vivo, então, aí, como meu curso era telecomunicações, eu trabalhava com centrais telefônicas, aí eu, eu trabalhava com. To... Eu era gerente dentro da Vivo, cuidando de toda a parte de, de gestão dos equipamentos de, 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 de celular. Então, assim, então, eu tenho bastante conhecimento de como é que funciona o celular, como é que funciona a central telefônica, as estações rádio base, né, que a gente transmite. Uhum. Então, assim, eu não uso esse conhecimento hoje, né. Mas, assim. É... É uma época da minha vida muito interessante e, não, e eu não consegui fazer engenharia nessa época. Quando eu entrei na Uninter, em 2016, e, e foi bem a época que tinha sido lançados os cursos de engenharia, as engenharias aqui dentro da Uninter, né? E eu nunca tinha trabalhado também na instituição, é, na parte de educação, com o né? Porque também eu, como muitas pessoas até aquele momento, né? porque a minha experiência anterior no outro grupo educacional que eu trabalhei, é, eu sempre ouvia um preconceito em relação ao EAD, que é uma porcaria, uhum. que não dá certo, que não sei o quê, que isso aí, para papá. De quando eu entrei na Uninter e eu observei que tinha engenharia elétrica, engenharia elétrica aqui e, e percebi que não tinha essa questão do turno, porque no EAD então eu não tenho manhã, tarde, e noite, poderia fazer realmente estudar a qualquer horário que eu tivesse disponível, eu falei, não, então juntou aqui tudo que eu queria, né? Voltar a estudar engenharia, que eu que eu que era um, é, de um. Não sei se um dia eu vou trabalhar como engenheiro, mas eu gostaria de ser engenheiro, né?
0: Uhum.
1: Então eu me matriculei na, na, na Uninter, e isso foi interessante porque me deu, né? no papel de diretor, digamos, dentro do grupo, é, me dá uma visibilidade muito grande de compreender de fato. o que, Primeiro, eu quis, o, o que é ser um aluno do EAD? Né? de fato né então Sim. eu mesmo mudei totalmente meu pensamento né então assim você aprende no EAD, aprende muito mais do que na verdade o presencial porque você tem que se dedicar e às vezes você está ali sozinho então você se concentra mais às vezes do que uma sala de aula e e toquei o curso o curso da Uninter é muito bom né não, não é porque eu estou dentro da Uninter mas porque realmente você aprende né as aulas são bem gravadas né o material o Univirtus é fantástico né? É, eu tive outras experiências de fazer alguns outros cursos nos nossos concorrentes, digamos assim, da Uninter, não se compara. Né? Então você não, não, não compara as facilidades que o Univirtus tem de, de recursos que tem ali. E aproveitei o momento então e terminei já, terminei a engenharia no começo do ano passado. Consegui uhum. o CREA, né? já estou registrado no Conselho aqui, Regional de Engenharia do Paraná, né? funciona. Né? Então, estamos aí, estou super feliz. Né? Realizei um desejo lá de quando eu tinha 18 anos, 16 anos, realizei agora depois de, de, de uma certa idade, né? E graças ao Inter. Né? É assim.
0: é muito bacana, né? Vamos dizer que você conseguiu agora porque era para ser agora. Né? Era para ser nesse momento para vocês. <risos> é, verdade, né? Vai que daí já estou como diretora administrativa e engenheiro aqui dentro da casa também. Né? Isso daí já faz várias coisas aqui. E falando mais um pouquinho dessa sua área de estudo, é, Moacir, em 2018 você foi contemplado em um processo seletivo de intercâmbio de mestrado, né? Foi isso mesmo? Como que foi, foi essa experiência?
1: Nesse período que eu, que eu saí da Uninter e comecei a me concentrar, então, nos estudos, aí eu entrei no programa de mestrado aqui da Uninter, de Educação e Novas Tecnologias, uhum. e de como eu estava, digamos, meu tempo full-time né, nos estudos, eu também participei do processo que a, a, a Uninter tem no programa de mestrado e doutorado, né? Aí, uma bolsa, pra, uma bolsa anual para estudar fora, para você passar alguns meses estudando fora do Brasil no um intercâmbio, né? Então, na época, isso era antes da pandemia, né? Porque a pandemia atrapalhou tudo isso. Aí, eu concorri a essa bolsa e eu ia fazer essa viagem no início de 2019. Estava tudo uhum. marcado. Eu ia passar uns quatro meses na Universidade de Salamanca, na Espanha, né fazendo algumas disciplinas para cumprimentar as disciplinas aqui do programa de mestrado. E esse que foi o meu dilema na época, porque bem. É, uma semana antes de eu viajar para Salamanca, que veio o convite oficial do Renato Feder, que é o secretário de Educação do uhum. Estado do Paraná, e falou: moça, então a gente, aí você passou no processo, você vai trabalhar comigo". e agora, passagem comprado, tudo reservado, universidade, tudo certo, né? E eu, por isso que eu lembro na época, eu fui conversar com a professora Ciderli ali, né? Professora Ciderli, aconteceu isso e agora e eu lembro que daí eu fui conversar com o meu orientador, que era o professor Mário, do o professor Mário olhou para mim e falou, moça, é, Salamanca não vai sair do lugar, ela vai continuar daqui 10, 20, 100 anos, ela vai estar no mesmo local. E ele falou, e eu acredito que essa oportunidade que você está tendo, esse tipo de convite, nunca mais vai acontecer, né? Ele falou para mim, Porque né? Por, Por que, que ele falou isso? Porque, geralmente, quem é convidado para assumir a diretoria geral da Secretaria de Educação, geralmente é alguém que já é do próprio Estado, alguém que está no quadro de carreira do Estado do Paraná, né? Uhum. E eu estava sendo convidado uma pessoa externa para assumir um cargo público lá, né? Ele falou assim, isso é, imagino que nunca mais vai acontecer. Então, eu falei assim, se eu fosse você, ele falou assim, eu aceitaria o convite, né? Aí eu voltei na Ciderli e falei, o estou pensando qual que é o problema que isso vai gerar, porque vai ter que desfazer passagem, tudo. Aí a gente trocou umas ideias, conversei com o pessoal do intercâmbio e tudo. Aí acabei assumindo e acabei não, daí acabei não, não indo e não, não, não realizando a viagem devido a esse motivo. Né? Mas foi um dilema bem grande na época, sabe? Aquela semana que você fica ali, nossa, e agora o que, que eu faço, né?
0: e acabou optando por ficar por aqui acabei mesmo, né, fazer.
1: Portar, e, e veja que interessante, acabei optando por ficar, assumir ali a direção geral. Foi uma experiência muito interessante, digamos para mim, né, t- talvez o meu currículo assim de, de vivenciar a gestão pública, né, de um de, da, ali da, da, da educação do estado do Paraná, claro, do ensino o ensino fundamental 2 ali e, e o ensino médio mas é uma experiência assim eu disse, muito interessante para passar como pessoa, como um cidadão, né, digamos, brasileiro, e você entender como é que funciona a máquina pública, como é que é a gestão, né como é que são as leis, é, perceber, de fato, as coisas certas, legais, que tem, de fato, na educação pública, as coisas que não dão certo, às vezes, entender por que, que não dá certo, e você começa a perceber algumas travas que impedem. E, e me deu um outro olhar, porque o meu olhar, do, do as minhas experiências até aquele momento na área da educação, elas estavam muito voltadas ao ensino superior. Não que eu não tivesse a visão, ela era muito do ensino superior e também do ensino básico, mas do ensino básico privado, que é onde eu, onde eu estava antes, né? É, você tinha desde o ensino infantil até o estrito e mas era privado. Né? Quando você cai ali realmente no ensino básico público, é outro olhar, é, é, tem coisas, são características diferentes, né? Então, hoje, assim, eu tenho um olhar muito, digamos um olhar privilegiado, talvez, hoje, de olhar a educação, né, não só numa esfera privada, como a gente está hoje na Uninter, mas também do lado público, né, isso, eu digo, me ajuda, talvez, como pessoa no meu dia a dia.
0: Muito bem, quanto a isso da bolsa, né, a Ciderli até mandou um beijo para ela, ela comentou aqui, né, que viveu isso com você, né, viu a sua tristeza Meu. e ter que abrir mão dessa bolsa, né, poxa vida, também mandar um bom dia aqui para o Sozinho, o Manuel Aura Germano, que também está acompanhando aqui, se vocês tiverem também alguma história ou alguma curiosidade, é o que quero perguntar para o Moacir também, fiquem à vontade, pergunta aqui, que a gente faz ao vivo para ele, e Moacir, eu estava vendo também uma coisa que eu achei curiosa, você tem uma especialização, você fez curso de Game Design, é isso? É que,
1: como é que. É, é, é que assim, a minha vida profissional, assim. Eu, eu não sei, eu tenho um jeito de ser que, para mim, é muito fácil eu olhar para frente uhum. e, e, e ver a minha vida como ela está sendo construída para o futuro. Talvez eu olhe uhum. menos para trás e olhe muito para frente. É, é o meu jeitão de ser, talvez, né? Aquelas coisas de neurolinguística, não sei o que talvez eu tenha sempre. Eu projeto muito futuro na minha cabeça. E a minha carreira, a minha formação, eu meio que já projetei ela lá atrás e eu tento seguir, sabe, um pouco daquilo que eu projetei. E quando eu, tava, quando eu estava na área tecnológica, trabalhando na, na nessas empresas, na, na área de telecomunicações, e eu não consegui, na época, então, fazer engenharia, eu optei, então, de que eu iria para as áreas de gestão. Aí, por isso que daí eu fiz um curso superior, então, na, na época, lá atrás de na Eu fiz um curso de ciências contábeis né Então me formei em contador E essa formação Quando eu fiz de contabilidade Ela me direcionou então Porque quando eu estava dentro da Vivo Eu fiz uma transição de carreira então, eu uhum. deixei de ser das áreas de operação De engenharia E comecei a fazer a minha transição de carreira Indo para indo a área de gestão E para a área de finanças Principalmente que é a área que eu Que eu falava assim Se eu não for trabalhar na área tecnológica a área que eu gosto é a área de gestão financeira, por isso que eu acabei indo para a área financeira. E dentro da Vivo eu fiz essa transição e também foi nessa época que eu estava na Vivo que eu fui, na época, fui convidado pela pela PUC para ser professor da PUC.
0: Uhum. E quando eu
1: fui, entrei como professor universitário na PUC, eu dava aula nos cursos de ciências contábeis, administração, economia e nos outros cursos que dependiam das disciplinas de contabilidade. E, e, e ali então eu consegui fazer toda a transição né? então eu comecei a abandonar as minha carreira tecnológica e fui para a área de gestão e quando eu fui para essa área né de, quando eu entrei na, 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 na educação como professor naquele momento eu defini um pouco minha carreira eu falei ó eu vou atuar digamos em três bases na minha carreira do futuro eu quero um pé na tecnologia né que já tinha essa base eu quero um pé na área de gestão principalmente na, na visão financeira, talvez assim, e o outro pé eu quero que seja na educação, porque eu já tinha tido aquela experiência como instrutor técnico na CIMS durante um ano, que eu trabalhei ali, dando aula no Brasil todo, e já estava dando aula na PUC, e falei não. Então, essa é a minha base agora, de lá em diante. Isso lá em, isso nos anos 2000. De uhum. lá para cá, eu comecei a seguir isso. Então, quando a, 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 os meus cursos que eu fui escolhendo na sequência todos eles vão se encaixando no meu planejamento que eu tenho. Então, essa parte, digamos, de a parte tecnológica, então, ela é essa parte que eu tenho, né? É a engenharia, eu fiz aí, é, eu fiz duas pós nessa parte de, porque eu vejo muito futuro relacionado à tecnologia, principalmente no celular, né? que eu, uhum. eu tenho né, as experiências lá do passado da Vivo, né? Então, realmente, o celular, ele é uma, ele é uma tendência. Então, entender como eu posso utilizar né, o celular no futuro, essa tecnologia, não só para a área de educação, mas para a área de gestão, é uma das coisas que está dentro do, do meu, digamos assim, do, das minhas estratégias estruturas de vida. Uhum. Então, essas pós que eu fiz, eu fiz um em desenvolvimento mobile, é como programar né, softwares e aplicativos dentro, e, como você, e o game design está relacionado à a, 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 a usabilidade dele, né, do, 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 do celular, mas voltado, mas sempre com esse foco, com o foco da gestão e com o foco da educação, como é que essas coisas podem andar junto, né? E, e essas formações complementares, eu diria assim, elas me ajudam muito hoje no meu dia a dia, como diretor, talvez dentro da Uninter hoje, né? Que é da área da educação, né? Então, e por isso que daí, o, o tanto o meu mestrado e o doutorado que eu estou fazendo hoje na Uninter, eles, tão, tão, eles casam justamente com essa estratégia que eu fiz lá atrás no, no meu passado, né? É tecnologia, educação e gestão, né? E o mestrado e o, e o doutorado da Uninter tem dois pés dos três que eu tenho, né? Ele tá, é, o mestrado se chama mestrado, em educação e tecnologia. Tá também, né? Então, assim, tudo que eu queria, né? Parece que deu certo, né? Aquelas coisas que a vida vai te direcionando, né? Então, de três bases, duas estão no programa da Uninter, né? E a minha e a minha experiência de vida e as formações do passado em contabilidade, eu tenho uma, eu tenho uma especialização em controladoria, eu tenho, um outro, eu tenho um outro MBA em gestão empresarial, eu tenho uma outra especialização em gestão fiscal. Então, assim, eu já construí a vida, talvez, a carreira mais da parte de gestão, né? E agora hum. eu estou nessa constru, eu estou, digamos assim, nessa costura, nessa convergência, talvez na minha carreira. Eu, eu, por isso que eu falo assim, os meus últimos. Tempo de vida agora é a convergência dessas três coisas ou desses três grandes conhecimentos, dessas bases e o quanto que isso vai me deixar feliz, né, eu como pessoa e o quanto que eu posso contribuir, né, para, lá, para educação, né, principalmente para a educação usando a tecnologia e a gestão, né, como é que essas coisas vão, vão andando junto. Então é, esse é o meu é o meu é o meu jeito de, de, de olhar o mundo para frente né, e como que eu cheguei até aqui, né, essa coisa lá dos anos 2000 que eu construí e eu vou tentando seguir ela, né? É difícil, porque a vida, às vezes, vai te vai te dando alguns algumas barreiras ali. Mas, assim, a princípio tá dando tudo certo aquilo que eu imaginei lá atrás. É legal de, de você ver isso, né? Não que é uma coisa rígida, né? Uma, uma, ah, tem, tem que fazer isso. Mas eu tô conseguindo ir para uma linha que eu, que eu achava que era possível, né?
0: Muito bacana e realmente bem visionário, né? Esse seu olhar, Sim. assim, principalmente do do que a gente está vivendo atualmente, que a gente tá vendo quanto a tecnologia se tornou essencial e vai ser cada vez mais, né? Daqui para frente, agora. Então, veio muito a calhar, né? Tudo que você tá fazendo agora. Porque, e,
1: e porque veio <risos> assim, quando eu tava na Telepar, isso foi em 92, eu vivi a implantação da, 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 da telefonia celular no estado do Paraná. Uhum.
0: Então, naquela
1: época, nosso celular, né? Você só tinha telefone fixo, né? Daí quando eu vi os primeiros celulares também só fazia a ligação, né? Não tinha nada, não tinha torpedo, não tinha internet. É quando eu olhei para aquilo, falei, cara, isso aqui vai ser alguma coisa muito legal, né? A gente na área de tecnologia, a gente, né, a gente é sonhador, né? E olhar para aquele aparelhinho e falei assim, cara, isso aqui vai ser o futuro, né? Por isso que dali começou já. Daí quando eu entrei na Vivo, e na Vivo na época já estava um pouco mais avançado, começou a internet no celular, começou a ter envio de mensagem, ainda não tinha rede social, não tinha essas coisas. E depois que eu já visualizava que aquela tecnologia, mas eu não conseguia ainda associar aquilo à área da educação. Eu só conseguia dizer assim, uhum. Pô, isso aqui vai ser alguma coisa legal lá na frente, né? E, e daí veja, por exemplo, que nem né quando eu estava fazendo engenharia, quantas vezes eu não assistia aula ali da, 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 aqui da Unint, né, as aulas da engenharia pelo celular. Assistia, né via alguma coisa, via minhas notas, entregava trabalho utilizando um recurso como esse, né? Uma das tecnologias que a gente tem disponível hoje, né?
0: Muito bacana. Você falou que você atuou como professor. Você parou, né? Hoje em dia você não tá mais é, não, lecionando, pouco. né? Não trabalha mais na eu área. Eu
1: fiquei 18 anos como professor.
0: Nossa, né? bastante eu, tempo. Bastante
1: tempo. Tem muita aula, viajei bastante também, como vários, né, os professores da Uninter, quando contam as histórias uhum. deles, a gente vê, né, nas outras, nas instituições que eu trabalhei também, eu viajei bastante, já fui coordenador de pós-graduação, era coordenador de pós-graduação do curso de Controladoria e Finanças na, na PUC por muitos anos, fui coordenador lá. É, eu gosto eu gosto muito de dar aula, sabe? É, é, era um, Digamos, foi uma experiência na minha vida muito legal, mas também eu meio que congelei lá um pouco nessa fase que eu estava estudando agora, né? Então, assim, como eu, é, porque as minhas estratégias de 2015, elas estão definidas para terminar agora em 2022, 2023, né? Essa, uhum. assim, essa outra leva que eu me preparei de. Então, eu tive que fazer algumas escolhas. Né? Então, uma das escolhas foi parar um pouco a questão de ser professor para poder finalizar esses estudos e voltar a ser professor, talvez na sequência. Né?
0: Muito bem. E, então, Moacir, a gente falou bastante aqui sobre a sua área, sobre a sua carreira, né? Eu queria saber, então, um pouquinho do pessoal, assim, do Moacir. Falar ah, então, para gente, né? Você, é... você falou, né? De Curitiba, de Ponta Grossa. É pertinho, né? Pertinho. Na verdade, Curitiba. Então, conta pra gente um pouquinho do Moacir, então, fora é. de tudo isso. Como... Você é bem antenado né, com tecnologia, mas fala um pouquinho mais para gente, então, fora é. então, de
1: então, tudo assim, isso. Eu, como eu comentei, né? Então, eu nasci em Ponta Grossa, lá, e, e o meu pai... É acho que na, na época, por questões de melhorar as condições de, de, de vida nossa, ele conseguiu um emprego aqui na cidade, de, na cidade de Pinhais, na época, e a gente se mudou para cá, e então eu morei um tempo em Pinhais, depois mudei para Curitiba, eu, eu sempre estudei em colégio público, a única, o único momento que eu não estudei em colégio público foi quando eu fui fazer a minha a primeira graduação que eu fui fazer, que eu fui fazer na Eficiências Contábeis na PUC, mas uhum. todo o meu ensino básico foi lá, é, e depois desse período eu, eu, eu casei, né? tenho um filho hoje, é o, o nome dele é Gabriel, já está com 22 anos, já, já é um homem, né? e moro aqui em Curitiba, moro no bairro da Água Verde, ali perto do, uhum. do, do, do supermercado Angelone. Eu sou uma pessoa assim que eu, eu gosto bastante de ler, de estudar, n- não estudar no sentido assim de que... estudar como uma obrigação, estudar de de fato, de gostar de de ir atrás do conhecimento, eu não não coloco isso como obrigação, então eu não vejo dificuldade, né, às vezes encursar mais uma pós, encursar mais uma graduação, porque, ah, que difícil, não, é que eu não vejo dificuldade nisso, porque eu eu, eu entendo que para mim está agregando muita coisa, então eu não estou indo lá, porque vai, "Ah, tem que tirar nota, tem que fazer prova, ok? Não, isso é um detalhe, mas eu vou...
0: Uhum. Então, eu
1: tenho uma, muita facilidade, assim, de repente, em estudar, em ler, gosto bastante. É, o meu dia a dia, então, eu sou... Eu sou uma pessoa bem reservada, né? as pessoas que são mais próximas de mim percebem isso, como você comentou, eu fico mais escondidinho, <risos> mas é o meu jeito, talvez, desde criança, né? Então, assim, eu sou... E, e também as áreas que eu acabei escolhendo, algumas, elas também são áreas que, às vezes, você tem que ser um pouco reservado, né? Então, eu trabalhei muito tempo como diretor financeiro, e diretor financeiro é uma área delicada, né? Você não, não, não fica se expondo muito, porque você tem muitas informações sigilosas, às vezes da empresa, e que elas fazem respeito a você como diretor e talvez o dono da empresa, né? Então, a, uhum. também acaba meio que focando você um pouco nesse comportamento um pouquinho mais mais reservado. Na minha vida particular, eu gosto, eu estou um pouco fora de forma, mas eu gosto muito de corrida de rua, passei muitos anos correndo corrida de rua aqui em Curitiba, viajei muito também para correr, adoro fazer corrida, assim, é uma coisa que me, me relaxa muito, porque eu, na hora que eu tô correndo ali, eu me concentro, sabe, você tá ali correndo, é só você, né, correndo e aí tua cabeça viaja, né, então você uhum. ali, tá, viajando sozinho, eu gosto muito de, sou, aí, claro, esse espírito um pouquinho de tecnologia, de engenheiro faz você ser meio fusão, né, então, em é casa eu gosto de fazer bastante coisa, às vezes, de de ficar inventando moda, hobby, vai lá, fura a parede, coloca um assim, em casa, não sei o que na casa ninguém troca chuveiro, ninguém troca tomada, isso faço tudo, né? Troca chuveiro, troca tomada, hein? coisas de casa assim que envolve mexer. Eu gosto muito, sabe, de, de colocar a mão na massa. Erro bastante, né? Eu levo umas às vezes levo umas mijadas do filho por ter feito umas coisas erradas, mas eu <risos> assim, eu prefiro tentar às vezes, mesmo que erre, mas eu tento, né, do que depende, ah, não, não sei mexer, não sei o que, eu não quero nem colocar a mão ali, não, eu vou lá e coloco a mão, eu tento, né, e, 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 e eu digo assim, muitas vezes, eu, eu mais acerto do que erro, então eu acho que eu estou no caminho certo, né, é... e que mais, assim, da vida pessoal?
0: Você citou é. seu filho, vocês têm uma relação bem próxima, assim, você e sim. ele? Sim,
1: é, é que na época que eu me separei, foi uma separação tranquila, né, e, e, e daí a gente deixou muito... Digamos, não que a gente deixou, mas a gente foi deixando ele e, e tomando o rumo um pouco da do, uhum. do caminhar, né. Então, no caminhar, da eu me separei em 2010. Aí, ali, mais ou menos em 2014, meio que ele foi definindo e ele foi ficando mais comigo, né. Então, meu filho mora comigo desde 2014. Então, assim, a gente é muito próximo, né, porque como ele mora comigo... Então, é... É, uma, é claro que é um, é um adolescente, ou um pós-adolescente, né? Dessa se vive os conflitos de pai, né? De um pós-adolescente. Eu tenho muito conflito com ele, porque é uma geração nova, eles enxergam a educação de uma outra forma, sabe? É, a mídia, às vezes, bombardeia muito às vezes, com questões negativas, um pouco da no sentido assim, ah, hoje o diploma não é importante. Então, eles colo- daí, quando eles colocam o diploma não é importante, também associam que o conhecimento não é importante. Uhum. Eu falo, não, mas por que eu vou estudar? daí você começa assim, pô, você é da área da educação e você tem um conflito dentro da tua própria casa sabe, porque <risos> que a pessoa, ela vai, o convívio deles não, mas o diploma não é mais importante, é importante não sei o que, a gente hoje, é só pegar o YouTube e você aprende, não sei o que não, mas não, é legal, né e, não, mas tem uma Deus coloca, mas tem aqui também uma educação formal? Tudo não, esteja é ultrapassado, pai não sei o quê. Então você vai ele, é, a, a convivência com ele hoje, assim faz eu refletir muito sobre isso, né? Sobre essa educação formal e esse jovem do futuro que está vindo aí, que tem que ter, né? Ele tem que ter uma formação, mas você percebe que a forma como ele enxerga a educação no sentido formal de ter diploma e essas coisas é um pouco talvez diferente da nossa. Né? Então uhum. a gente tem que estar muito atento a esses movimentos no futuro. Né, porque as pessoas a gente precisa da educação isso não tem como dar ah, não precisa mais educação não precisa mais de professor essas coisas não continuam existindo vão continuar existindo para sempre o desafio de fato então eu, eu sinto um pouco na, na minha vida particular isso né às vezes esse conflito com essa geração né do, do como eles enxergam a educação e como que eu tenho que me superar né porque é, uma, é um conflito dele comigo né eu tenho os meus os, as minhas ideias ele tudo mas também ele me coloca em cheque às vezes, né? me questiona, fala, e é agora, como é que eu respondo isso? né? Mas é uma relação bem tranquila. né? A gente agora, nós ainda que no passado, a gente não tinha cachorro, eu adoro cachorro. Eu, <risos> tinha, eu tinha uma convicção, eu tinha assim, não, mas eu moro em apartamento. Eu falei, não, mas uhum. eu cachorro dentro de casa é coisas de antigo, né? cachorro dentro de casa não dá certo, não sei o quê, cachorro é do lado de fora, blá, blá, blá. mas eu amo cachorro. Aí meu filho um dia chegou para mim e falou assim: ah, pai, acho que eu quero um cachorro, não sei o quê, papapá, porque às vezes você, eu tô aqui sozinho em casa, né? Falei, então vai, compra. Aí comprou uma comprou uma Pug, uma Pug né? uma, uhum. uma Pug, né? Aí, pretinha. Nossa. Aí como eu adoro cachorro, nossa, eu. <risos> Olha, aqui, tô trabalhando. Já lembro da carinha dela, já sinto saudade dela, do Gabriel e dela. Já ficou, putz. Eu chego em casa, se chega, tem aquele bichinho ali nos teus pés, tu cara do céu, como é que eu fiquei tanto tempo sem cachorro eu fico agora, né? E eu acho que eu achava que era uma convivência impossível, né? Um cachorro no apartamento, cara não tem nada, tipo, era uma coisa muito burra da minha parte, sabe, você se acostuma, sabe, faz né, xixi, tudo como é que limpa, a cheira da casa, você aprende, é, é uma educação da gente também, né, de aprender, então assim, então a gente agora tá com cachorro em casa, assim, cara, tô, tô amando aquele bichinho ali, sabe, todo
0: dia. Você tem alguma é. fotinha dela no celular ou algo assim que consiga mostrar pra gente, pra gente Deus, ver? Eu acho, que
1: eu acho, o nome dela é Vamos. Puga. É
0: nossa, vamos, pedir pra, vamos pedir uma petição para poder levar a bichinho para o trabalho. É, um dia na é semana, o né? um dia do pet, para não ficar com saudade do bichinho.
1: Mas ela é tão. Nossa, é que aquele, é que nem um filho, né? Você vai. Uhum. Se você é bonito, se é feio, se não sei o quê, você vai gostar, você ama. <risos> né? Para você, sempre é lindo, né? Para os outros, pode ser que não seja. Né? Eu estou procurando aqui uma foto, não sei se eu vou ter uma foto tão nítida dela aqui. Aí. Ah, mas isso eu... é uma
0: espécie é. pequenininha, dá para ter um apartamento, né? Esses
1: dias eu levei ela para... Ah, que eu amor! É, eu saí cedinho para levar, aí veja, né? Também eu ficava uhum. mais assim, eu olhava as pessoas andando na rua, levando cachorro e falei, capaz que eu vou acordar cedo para levar o cachorro para passear, <risos> para fazer xixi, cocô, não sei o quê. Tá, agora aí eu todo dia, ela acorda cedo, põe uma coisa, vai lá, vai... Seria como a gente muda, né? Como as concepções, né? como... Então, assim, e, e sinto falta agora se eu não faço. É né? uma coisa muito legal.
0: Exatamente. A adaptação, né? A gente sempre faz. E, Moacir, falar em momentos de vida, então, eu queria que você falasse pra gente. Tem algum que você considera que seja, assim, de maior sucesso? Ou algum que tenha te marcado muito, um divisor de águas? Alguma coisa, assim, que você possa falar pra gente da sua vida?
1: Tem, tem, eu diria, assim, talvez tem bastante coisa, sabe, na minha vida que eu acho que foram por alguns divisores. É, tem aquelas coisas que são, acho que, as naturais, assim, de, de quando... Acho que quando você tem o filho, sabe? Uhum. Eu acho que a questão de eu olhando mais para o lado particular, é, eu acho que quando o filho nasce, ele te dá um... É um outro repensar, sabe? Eu acho que ali... É, principalmente o homem, né? A gente tem, um, de repente, um olhar do mundo, aí quando você tem um filho, você eu acho que você acaba tendo outros olhares e também você... Muitas manias que você tinha, muitas coisas radicais, assim, sabe? Ah, eu lembro assim, eu tinha carro, assim, meu carro tinha que tá perfeitamente limpo, né, com as coisas de homem, o carro tinha tá limpo. Aí quando você tem filho, nossa, o filho destrói o teu carro por dentro, né? sujeira, não sei o quê, é chocolate, pipoca, ah, esquece, né? não esquece, não tem, não, tem não, não ligo mais se o carro está sujo se está limpo. né? Então, façam coisas que você vai vai mudando na tua vida particular. Então, assim, quando eu, quando eu tive o um filho eu acho que foi um divisor. E na questão, é, digamos, talvez da minha, do meu jeito de ser, é, quando eu fui fazer o primeiro mestrado, que era mestrado em administração, e quando eu entrei no mestrado e, e a forma como você tinha que estudar, né? muito muito você sozinho, ler, né? é diferente da graduação, sabe? O mestrado é, é uma dedicação muito grande, sabe? Não só em sala de aula, mas principalmente fora de sala de aula. Né? e a tua leitura e e o mestrado, ele ele também me deu uma nova leitura que eu tinha da minha vida, sabe? Porque aquela forma de você ler, de você correr atrás do conhecimento, e parece que quando cada livro, cada página que você lê vai vai abrindo, sabe, a tua a, 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 o teu olhar, a tua percepção, né? Então, coisas que sempre estiveram ali no teu olhar, na tua frente, mas que você, de repente, não percebia, cada folha vai te dando uma percepção do mundo. Então, assim, eu diria que na, naquele primeiro momento que entrei naquele mestrado de administração, eu diria que ele me deu um outro olhar para minha vida, sabe? Ele, ele acendeu uma luz que eu imaginava que, que eu não conseguia nem enxergar naquele momento, sabe? Então, parece uma coisa meio esquisita, né, o, o, o mestrado, mas, assim, ele, ele me marcou, sabe? ele Ele realmente me deu um e, e, e no momento talvez importante da minha vida sabe parece que a coisa veio no, no momento certo sabe então eu diria que talvez tem vários outros talvez se eu, se eu parar para pensar que eu vou lembrar de vários mas esses rapidamente vêm na minha cabeça assim como bem bem importantes na né? realmente mudou o, o meu caminhar né eu estava indo para um lado re, repaginou né quando nasceu meu filho quando eu entrei no mestrado lá também repaginou um pouco minha vida eu fui para um outro caminho
0: muito bem. E para a gente encerrar, Márcio, fala um pouquinho, então, da, você até falou, né, do decorrer do programa, mas é, vamos falar de futuro, então, né, planos futuro Tem sonhos ainda a realizar, metas, né, de curto e longo prazo? O que, que a gente pode esperar é, tava, daqui para frente? É, até,
1: até Ontem à noite eu até fui, fui jantar com um amigo meu da, da graduação de Ciências Contábeis, quando eu fiz, e né, a gente estava até conversando um pouquinho sobre essa tua pergunta, né? É... Eu disse assim que talvez tudo. É, é, eu sou de uma, de uma família muito humilde. Então, assim, eu uhum. nunca. Eu diria para você assim que talvez eu nunca imaginei estar onde eu estou hoje. Se eu volto lá para o passado e penso assim: ah, como é que eu olhava o meu futuro? Eu não conseguia enxergar o que eu sou hoje. Isso eu, eu sei lá, imaginava outras coisas. Né? Então, eu tinha, naquela época, alguns sonhos. E eu diria para você que tudo aquilo que, na época de, de adolescente, eu imaginei para minha vida eu diria assim que a vida, realmente a vida me deu muitas oportunidades, né? uhum. Ela, e, e talvez eu soube aproveitar algumas delas, e eu diria assim que eu, eu tudo aquilo que imaginei eu realizei, sabe? assim. Então, só eu, se alguém hoje para para conversar comigo e me, me faz essa pergunta, eu assim, eu sou uma pessoa muito feliz, né? porque quando eu olho para trás e eu imaginei o que eu seria no futuro, eu consegui fazer tudo o que eu imaginei, realmente, eu, tudo o que eu pensei, eu, eu tenho hoje, né, então assim, então eu sou, eu me considero uma pessoa muito feliz, né, grato pelo que a vida me trouxe, tenho saúde, né, não tenho problemas, sim, no sentido familiar, tenho um filho lindo, né, tenho um emprego maravilhoso aqui no Inter, sabe, tive outros empregos maravilhosos, tive a oportunidade de estudar, de me formar, de terminar, é, então assim, eu acho que a vida só trouxe coisas boas para mim, sabe? Então, eu sou uma pessoa realizada e agradeço muito por tudo isso. O que eu olho pra frente, né, é, eu digo assim, tem sonhos pra frente? Eu digo assim, não que eu não tenha, porque eu, aquilo que eu queria realizar, eu realizei. Então, agora o que vem é, é bônus, né? Agora é tudo, é um... Talvez, aí são coisas complementares que a vida talvez vai me proporcionar. Então, uhum. eu, hoje eu não me eu assim: eu não coloco tanto peso para frente mais na minha vida, porque talvez os sonhos do passado fossem, pô, eu tenho que realizar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que correr atrás. Hoje eu já não coloco tanto esse peso e eu deixo a minha vida um pouco mais leve, sabe? Eu vou, o rumo vai me levando, mas é claro, esse tripé que eu coloquei para minha formação, né, que é a educação, a tecnologia e a gestão, eu diria que a minha vida para o futuro está dentro desse cenário. Então, assim, eu sei que está dentro desse contexto, né? É, dentro da Uninter eu já consigo fazer isso, então não sei quanto tempo vou ficar na Uninter, espero ficar muito tempo, né, e, e eu diria que aqui eu realizo já esse sonho dessas três coisas, sabe, mas se de repente eu não estiver na Uninter, ou se de repente eu fizer outras coisas na minha vida particular ou complementares à Uninter, eu acho que elas sempre vão estar relacionadas a esse, a esse contexto, tá, é, e e eu diria, assim, que também uma... E, claro, que se a gente está num, numa carreira de mestrado, doutorado, é, é, é o quanto que a gente pode, talvez, contribuir para a formação de, de outras pessoas, talvez inspirar outras pessoas, né? Não, não sendo pretencioso, mas, de repente, a experiência de vida da gente, às vezes a gente contando o que que isso pode ou não, de repente, contribuir para a vida dos outros, para para um outro olhar, de repente, né? Porque quando eu, quando eu estava ali na Secretaria de Educação do Estado do Paraná, é, você você vive uma realidade da gestão pública ali que você vê muitas necessidades. Não que a gente não tenha professores formados, que a gente não tenha gestores, mas é, a construção da sociedade, às vezes do formato de lei, tudo vai impedindo algumas coisas de, de acontecerem neste momento. Né? Então, tem travas que talvez eu imagino que eu possa em algum momento talvez contribuir com, com esse conhecimento meu para ir de repente Ajudando, a, talvez, tirar essas travas ou, sei lá, inspirando as pessoas, de repente, a, a, a tirar, porque realmente são travas que não fazem sentido, sabe? Uhum. E impede, às vezes, até a própria uma empresa crescer, como, de repente, até a, ali a educação do, de um Estado, por exemplo, ficar emperrada, né? Então, talvez, né, fico, eu fico olhando para o meu futuro e eu vejo que, talvez, eu possa, de repente, estar tá, tá indo para algum desses caminhos, sabe? Trilhando alguma coisa assim, sabe?
0: Muito bem. Você... A gente está chegando no final aqui do programa, vou deixar aberto para você se despedir, mas antes de tudo, eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua presença aqui hoje. Foi maravilhoso poder conhecer mais um pouquinho de você. Eu acho que eu nunca tinha conversado tanto com você assim, só o dia <risos> que você fez outro programa aqui do Converso com o Reitor, que eu vi você, daí, mas foi muito bom te conhecer um pouquinho Mas hoje. Mais é. uma vez, muito obrigada.
1: Então, assim, eu, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Acho que também a oportunidade de agradecer que, já que eu, talvez o grande público nosso que está nos ouvindo, seja, né? próprios colaboradores da Uninter, e eu tenho, eu digo assim que eu não sou muito, não é meu estilo, que nem eu tava conversando para você de reservar, também no meu estilo não é você puxar saco, não puxa saco de ninguém, não... Sei lá. Mas eu eu digo assim que eu vi eu tava colocando, né, que eu tô muito feliz na minha vida, e, 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 e não só e feliz por estar na Uninter, sabe? Porque, porque na Uninter você... Sabe quando você está num lugar que você, cada dia para você, é um, é um momento de experiência gostoso? Né? E, e é muito gostoso quando eu estou numa reunião com a Dinamara, com o Elton, com, com o Tom, com o Berté, com o Cavião, com a Débora Veneral, com o Benhur, com os pró-reitores, a Castanheira, Denise, o Berté agora, né? as, mi- as minhas equipes todas aqui, os gerentes, os coordenadores. Então, é é agradecer, sabe, porque cada dia é um dia muito gostoso de estar aqui com todo mundo, sabe? Então é, eu digo assim, essas pessoas talvez não saibam o quanto que elas, elas contribuem para essa minha felicidade, sabe? Esse bem estar, essa, é, esse desejo de estar aqui todo dia, né? É, eu tô assim no momento da minha carreira que eu tô leve, né? É uma palavra que que eu, que eu aprendi muito quando eu estava no grupo marista lá que ele sempre falava isso, né? Você tem que levar a tua vida de uma forma leve. Eu falo, mas o que é levar? a tua vida de uma forma leve né uma palavra esquisita né lá a gente tinha na verdade era até um, um dos nossos era uma da, um dos itens lá da como é que a gente colocava os nossos princípios que era a leveza eu faço assim cara o que que é essa leveza e talvez acho que eu, muito tempo depois eu me sinto agora começo a perceber o que que era aquela palavra né e essa leveza mas essa leveza não é só não é de você né essa leveza é desse é desse ambiente que você vive e eu agradeço muito ao Ninter por me dar essa sensação que talvez eu nunca tinha percebido que é da leveza, sabe? De estar muito bem com as pessoas ao meu entorno aqui, né? Então, eu agradeço não só o programa, mas agradeço ao Ninter e todas as pessoas aí, né? A Ciderli, né? Que está comigo aí, no me orientando agora no doutorado também. Cada conversa com ela é um aprendizado, porque cada dia, sabe, eu aprendo um pouco com eles nessas reuniões, sabe? Sobre AD, sobre né? estudar, sobre a vida, então, eu agradeço muito a todos eles aí, o meu entorno, e, claro, a todos os outros diretores aí, que, que são os meus, os meus pares aqui na, no Grupo Ninter. Né? E agradeço você, Bárbara, tá, pelo convite também, pelo Germano, aí, que está aí com você.
0: Aí. Muito bem. Mais uma vez, eu que agradeço, Moacir, viu espero que tenhamos outros encontros assim também. Agradeço todo mundo que acompanhou a edição de hoje. E na próxima quinta-feira a gente volta com mais um programa Memória Viva aqui na Rádio Ninter, A rádio que toca o conhecimento. Até lá.